0: Jamen altså, jeg, jeg har faktisk ikke sat mig ind i, hvad verdensmål er, så jeg kan, ikke, jeg kan egentlig
1: ikke sige, at jeg hverken går op i det, eller ikke går op i det. Du lytter til verdens bedste mål. En podcast om FN's verdensmål for og med unge.
0: Verdensmål tænker jeg ikke over til hverdag, men det har en stor betydning for verden, som, som også ligger i jordet. Når du siger verdensmål, så, så tænker jeg på, på genbrug. Jamen, det fylder rigtig meget, for vi sorterer alt derhjemme, og det gør mine børn også. Og det, det er helt naturligt.
1: Tænker du egentlig over, hvordan FN's verdensmål kan være en del af din hverdag? Alt efter, hvem man spørger, så kan man få meget forskellige svar. Nogle lever måske efter bestemte verdensmål, som har en helt særlig betydning i netop deres liv.
0: Jamen øh, for mig, der fylder verdensmål, det er, at jeg selvfølgelig tænker egentlig meget over miljøet. Øh, tænker også primært over, når jeg er og ind, at man ikke køber sindssygt meget ind til mad, så der går en masse madspil. Øh, tænker så vidt muligt også om at købe økologi, så ja, passer på jorden. Jeg tænker også meget over genbrug, men det skal være let. Og det er, det her, det er heldigvis blevet lettere, i og med at der er sorterings, affaldssortering
1: og forskellige ting. Ja. Og mens nogen går meget op i bestemte mål, så er der også andre, som ikke har et særligt tæt forhold til de her 17 mål fra FN.
0: Øh, verdensmål for mig betyder ikke sådan det helt store. Jeg kan godt se, at skolen har, har fokus på det, og det læser jeg lidt en gang imellem, men så er det nok også det.
1: Jeg har ikke engang kigget på dit... Plancher, der er hængt op i det har, jeg ikke, det har jeg ikke sat mig ind i. Mit navn er Lene Grønborg Poulsen, og i den her podcast, der skal vi sammen ud på en rejse for at undersøge, hvad FN's verdensmål egentlig er for noget, og hvordan de måske kan gøre en forskel i vores hverdag. Det her det er en podcast, hvor jeg godt nok er vært, men jeg har altså også fået hjælp af en masse unge mennesker til at undersøge emnet, så vi stiller de allerbedste spørgsmål og finder ud af, hvordan de her mål er relevante for unges liv og hverdag. Men inden vi går rigtig i gang med undersøgelsen, så starter vi dette første prologafsnit med at stille spørgsmålet, hvad i al verden er FN's verdensmål egentlig?
0: Jeg er helt vild med FN's 17 verdensmål, fordi det er den mest ambitiøse plan, vi har for en bæredygtig fremtid.
1: Det her er Anna Jørgensen. Hun er 26 år og ambassadør for verdens bedste nyheder, hvor hun blandt andet tager rundt til skoler og ungdomsuddannelser og fortæller unge om, hvorfor de skal være lige så begejstrede for FN's verdensmål, som hun er. Og jeg har sat i stævne for at forklare mig, hvorfor hun egentlig er så begejstret for de her mål.
0: Jeg er helt vild med FN's 17 verdensmål, fordi det er den mest ambitiøse plan, verden har lagt for at opnå en bæredygtig fremtid. Der er 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og 169 delmål, og det er de mest vidtgående ikke-politiske visioner, vi har for verdens fremtid. De blev vedtaget i 2015 af 193 lande, og vi har indtil 2030 til at indfri dem. Jeg synes noget af det smukkeste, ved FN's 17 verdensmål, det er, at det er et løfte til alle. Verdensmålene inkluderer hele verden og har en catchphrase, der hedder «Leaving no one behind». Og det er det, der gør det så ambitiøst og vigtigt. Vi har haft ø, 8 2015 mål, før vi udviklede verdensmålene, og de handlede fx om at halvere fattigdom. Og i dag der vil vi altså ikke efterlade den anden halvdel i fattige kår, men vi vil helt afskaffe ø, fattigdom, som er verdensmål nummer 1. Selv betragter jeg også verdensmål 17 som en metode til at opnå verdensmålene, og netop, som netop handler om, at vi skal arbejde i partnerskaber. Og det er noget, vi både bruger på lokalt niveau, når vi arbejder sammen med forskellige institutioner og NGO'er, men det er også noget, som bliver brugt på international plan, landene imellem og regeringer imellem, til at opnå og løse nogle af de her store konflikter.
1: Anna, hun er altså fortæller for, at vi skal samarbejde om at løse verdensproblemer gennem et fokus på FN's verdensmål. Som hun siger, så er der 17 konkrete mål og ikke mindre end 169 delmål, som forpligter FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Men det kan måske godt være lidt svært lige at huske alle de her 17 mål og 169 delmål. Så hvis man vil skabe sig et hurtigt overblik, kan man med fordel dele dem op i tre kategorier, forklar, Anna.
0: Der er jo 17 øh, verdensmål, og det kan godt være svært at overskue dem alle sammen på én gang. Og derfor synes jeg godt, det kan hjælpe at inddele dem i de her tre grupper inden for bæredygtighed. Og vi arbejder med social bæredygtighed, som kan handle om f.eks. verdensmål 5, der er ligestilling mellem kønnene. Og det kan handle om økonomisk bæredygtighed, som handler om verdensmål 8, der er anstændige jobs og økonomisk vækst. Og det kan handle om klimamæssig bæredygtighed, hvor vi eksempel har klimaindsats, og livet på havet og livet på land. Og på den måde kan man godt overskue verdensmålene i de her grupper, og måske bruge verdensmål 17, som er partnerskaber for handling, til at indfri de her tre former for bæredygtighed, altså at vi arbejder sammen både internationalt og i lokalmiljøet. Når man først hører om FN's 17 verdensmål, så kan de godt virke meget abstrakte og visionære. For eksempel er verdensmål 8 anstændige jobs og økonomisk vækst. Og der kan jeg i hvert fald godt blive et tvivl om, hvordan skal jeg kunne handle på det? Men ser man lidt nærmere på de delmål, der hører til verdensmål 8, så hedder delmål 8,6 for eksempel hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik. Og det er jo noget, vi kan kræve af vores øh, virksomheder, NGO'er og institutioner i Danmark, at vi som ungdom kan komme i godt arbejde, kan få en god uddannelse og få en god praktikplads. Og det skal vi altså kunne inden 2030. Alle sammen. Verdensmålene er ikke politiske, fordi i Danmark handler det ikke om, om du stemmer rødt eller blåt, om du kan se dig selv i verdensmålene. Metoden til at løse verdensmålene kan vi sagtens gøre politiske, det er der ingen tvivl om, men vi er faktisk enige om, at verdensmålene er noget, vi alle sammen arbejder for. På den måde kan man se dem som visioner for en bæredygtig fremtid, som vi alle sammen kan være enige om. For eksempel, at alle skal have ret til kvalitetsuddannelse. Men hvad det indeholder, og hvordan vi skal sikre kvalitetsuddannelse for alle, kan så være en politisk vision.
1: Led det her fra Anna Jørgensen. Hun er som nævnt ambassadør for verdens bedste nyheder, og hun går vildt meget op i verdensmål. En ting er, at hun synes, det er spændende, men hun peger også på, at verdensmålene er særlig vigtige for danske unge mennesker, altså dem, der skal arve planeten.
0: Jeg synes, at det er vigtigt for unge, når at vi skal handle i Danmark også, fordi det ikke er nødvendigt, at vi kun kigger til andre lande, men vi har faktisk brug for at arbejde med verdensmålene helt ned på lokalt niveau. Og der er rigtig mange verdensmål, vi er blevet bedre til, siden vi vedtog dem i 2015. Men der er faktisk også nogle verdensmål, som hvor vi er blevet dårligere på en række punkter. Og øh, derfor synes jeg, at det er vigtigt, at unge beskæftiger sig med verdensmålene, fordi det er deres fremtid, det handler om, og det er deres børns fremtid, det handler om, og vi kan alle sammen gøre en forskel der, hvor vi er. Det, der måske fylder mest for de unge, er det, som også øh, er relevant i deres eget liv. Så dem, der arbejder med sundhed og trivsel i forvejen, kan hurtigere se sig selv ind i den agenda, og nogen, der måske allerede beskæftiger sig med ligestilling mellem kønnene, synes, at verdensmål 5 er det vigtigste verdensmål. Men jeg tror, rigtig mange kan se sig selv i verdensmål 17 og 16, som handler om retfærdighed og demokrati og partnerskaber. Altså at føle sig som en del af noget større og være en del af en dagsorden, som man så kan byde ind med, der hvor man selv har en interesse eller kvalifikationer inden for det.
1: Ifølge Anna kan vi altså alle sammen byde ind på det her felt, alt efter hvilke verdensmål, som betyder noget for os. Selv der er Anna aktiv med at sprede budskabet om, hvordan man laver en bedre verden gennem verdensmålene, og det gør hun som frivillig ambassadør hos det, der hedder verdens bedste nyheder. Det er et website, som du også selv kan besøge. Hvis du nogle gange bliver lidt træt af mediernes meget negative nyheder, så er det her altså virkelig et sted for dig.
0: Jamen verdens bedste nyheder det er et øh, medie, som laver konstruktiv journalistik, og som har en håbefuld dagsorden i alle de nyheder, de laver på en eller anden måde. Og det betyder, at de prøver at være meget løsningsorienteret i deres historier, og de prøver altid at give det et håbefuldt twist, øh, så man ikke får den følelse af apati, når man får en hel masse nyheder om katastrofer, eller øh, hvad der ellers kan ske ude i verden og i Danmark. Og jeg bruger verdens bedste nyheder til at følge med i, hvad der sker ud i verden, men også at føle, at vi faktisk gør noget, og der sker noget, og der vi er faktisk, vi rykker på mange gode agendaer, både ude i verden og i Danmark. Og det synes jeg er rart at føle som ung menneske, der skal følge verdensmålene de næste mange år.
1: Du skal altså ind på verdens bedste nyheder, hvis du vil have lidt flere positive nyheder i din hverdag. Og her kan du også læse meget mere om FN's verdensmål og de forskellige delmål. En af de ting, som jeg virkelig tit har hørt mange unge mennesker sige, det er, at når man hører om verdens mange problemer, så kan det hele hurtigt komme til at føles lidt håbløst. Man kan nemt komme til at tænke, at man egentlig ikke kan rykke ved noget som helst, og man ikke kan gøre en forskel. Så det spurgte jeg selvfølgelig også Anna om.
0: Hvis man synes, at verden godt kan være håbløs nogle gange, så tror jeg, det hjælper at handle. Jeg har spurgt... De andre verdensmålsambassadører også. Hvad gør I, når I synes, at det kan virke håbløst? Og der er i hvert fald enighed om, at det er at gøre noget. Vi kan ikke alle sammen gøre alt, men vi kan alle sammen gøre noget. Og det hjælper at skærpe sit fokus og kigge sig omkring i sit miljø og sige, hvor kan jeg faktisk hjælpe? Hvor kan jeg mærke, at jeg gør en forskel for nogen eller for noget, som jeg synes er vigtigt? Og det tror jeg giver en mere håb for fremtiden at man kan mærke, at man kan være med til at gøre en forskel.
1: Du har lyttet til det første -afsnit i podcasten Verdens bedste mål. En podcast om FN's verdensmål for og med unge. I næste afsnit der skal det handle om demokrati, når jeg sammen med tre gymnasiestuderende undersøger, hvordan fake news og ekokammer på sociale medier kan være en trussel mod demokratiet og dermed mod vores verdensmål. Det spørger vi blandt andet filosof og samfundsforsker Vincent Hendricks om. Og så skal vi altså også teste hinanden i en omgang fub eller fakta med historier fra nettet. Tak fordi du lyttede med, og hvis du kunne lide det, du hørte, så husk endelig, at du kan give podcasten Stjerner med på vejen, eller dele den med dem, du kender.